0: vai nos preparar para os trabalhos que advirão. Então, eu quero ler para vocês uma mensagem psicografada por Carlos Batelli, contida no livro Vinde a Mim, ditada pelo espírito irmão José. E o título dessa mensagem é Muitas Moradas. A casa do pai... É o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai. As muitas moradas na casa do pai, que é o universo, correspondem à situação espiritual dos espíritos que nelas têm necessidade de habitar. Existem, pois, tantas moradas exteriores quanto as moradas íntimas existentes. O próprio universo físico, onde a criatura encarnada se encontra domiciliada, pode ser comparado a uma das mais singelas casas existentes em magnífica metrópole. Além dos limites da matéria densa, tem início os domínios da matéria rarefeita de que outros universos e mais outros em número infinito estruturam-se. O espírito em evolução carece de se colocar em sintonia com o meio em que vive, de vez que sem possibilidades de trabalhar externamente, manipulando os elementos que lhe constituem o cenário, ele não encontra condições de aprimorar-se intelectual e moralmente. A Terra, por exemplo, é um mundo constantâneo à situação espiritual dos espíritos que a povoam, porque eles não teriam correspondência psíquica para atuarem em meio onde a vida lhe transcendesse os sentidos. Assim, é forçoso concluir-se que a própria região em que o espírito é chamado a viver, além da morte do corpo, não destoa muito do ambiente que, pela desencarnação, ele acabou de deixar. Porque os limites que o corpo carnal impõe ao espírito são os limites que ele estabelece para si mesmo. A exata medida em que o espírito evolui Expandindo-se em suas faculdades, o seu envoltório se sutiliza e ele passa a ser instrumento mais dócil à manifestação. Todo espírito que das altas paragens volta à terra, a fim de cumprir determinada missão entre os homens, por inevitável influência do meio em que é chamado a viver, experimenta as naturais limitações que o corpo lhe impõe. E por determinação, das sábias leis de Deus assim deve ser pois caso contrário pairando excessivamente acima do, da condição humana o seu regresso redundaria quase infrutífero para os que pretendessem incentivar nas sendas do progresso espiritual então meus irmãos que Jesus nos envolva e nos ampare que o nosso irmão Gilberto seja incluído amparado pelos mentores espirituais dessa casa, para nos falar, para nos trazer uma mensagem que atenda a cada um dos nossos anseios. Vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto. Por favor.
1: Boa noite a todos. Que a doce e suave luz de Jesus esteja conosco hoje. A gente vai falar hoje do início né, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, os itens 1 e 2, e esse capítulo cobre né, há muitas moradas na casa de meu pai. E, e os itens 1 e 2 são esses, né, há muitas moradas na casa de meu pai e diferentes estados da alma na erraticidade. Parecem, a princípio, dois itens que não estão conectados. Né? Porque eu acho que, quando a gente vê o, o primeiro item, que é há muitas moradas na casa do meu pai, a gente pensa nos mundos materiais. Né? A gente, encarnado que está preso ao corpo, fica muito ligado à matéria. Né? E... Mas, na verdade quando Jesus falou isso, né, quando Kardec traz aqui, há muitas moradas na casa de meu pai, ele não está falando apenas do mundo material, né? ele está falando do mundo como um todo, do universo que nós somos espíritos, né? o nosso princípio é o princípio espiritual então, quando a gente pensar em há muitas moradas na casa do meu pai, temos que pensar no nós como seres espirituais. Né? Encarnados é um período curto da nossa vida. Né? O nosso, a nossa verdadeira origem é a origem espiritual. Né? Então, por isso, Kardec junta esses dois itens. Né? Ele fala das muitas moradas e dos diferentes estados da alma na erraticidade, porque o espírito, de acordo com o seu desenvolvimento, vai viver em situações diferentes em locais diferentes do universo. Bom, além desses dois itens que Kardec traz aqui, eu vou trazer hoje para a gente pensar também como é que esse pensamento vem evoluindo, né? é, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista religioso. Né? Então, a gente vai repassar aqui um pouco... Né, da evolução do pensamento, desse pensamento de há muitas moradas na casa do meu pai. Né? Eu acompanhei, eu gosto de tecnologia, né, acompanhei no final do ano passado, início desse ano, o lançamento desse telescópio que aparece na fotografia, aí, que é o, 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 o denominado né, telescópio James Webb, que é um telescópio que vai funcionar no espaço, ele foi lançado né, como um satélite, vai ficar... É, no espaço próximo aqui da, do planeta Terra, exatamente para pesquisar sobre o universo, as diferentes estrelas, as diferentes moradas que existem né? e como a evolução do universo se dá. Né? Ele vai buscar, inclusive, informações do passado, do início do universo. Essa é a ideia desse telescópio. Né? Isso porque a ciência, né? percebendo a amplidão do espaço já começa a trabalhar com a ideia de que realmente existem muitas moradas no universo. A ciência ainda olhando o lado material, as religiões olhando o lado espiritual, mas as duas ideias avançando. E aí eu trouxe aqui também, que eu acompanhei em 2016 a NASA vem fazendo pesquisas nesse sentido, né? já desde algum tempo, de busca de, de vida fora do planeta Terra e de outros planetas né? que possam é, conter a vida. Né? Então, eles convocaram, em 2016, uma conferência de imprensa, porque eles acharam que a notícia era importante. Em vez de lançar uma nota, eles convocaram a imprensa do mundo todo para que todos ouvissem ao mesmo tempo, a notícia que eles tinham a trazer, que era a descoberta, como eles chamam, né, de exoplanetas, que foram descobertos pelos é, satélites que existiam, né, telescópios espaciais que existiam na época, como é, o Hubble, o Chandra e o Kepler. Esse último, Kepler, que foi lançado especificamente para a busca de planetas fora do Sistema Solar, né, de exoplanetas. Né? Eu coloquei ali em cima que exatamente exoplanetas são planetas fora do nosso Sistema Solar, né? são planetas que orbitam outras estrelas. E aí a NASA fez essa divulgação né, é, dessa forma, convocando a imprensa para que todos recebessem a notícia, que eles haviam encontrado planetas ao redor de estrelas próximas que continham as mesmas condições. Né? Eram planetas rochosos com temperaturas parecidas com as temperaturas do planeta Terra e tinham todos os indícios de ter água e, e oxigênio, né? atmosfera, e poderiam, então, conter vida. Né? Então, eles estão trabalhando fortemente, pesquisando, porque eles acreditam que, em algum momento, vão encontrar um planeta com vida. A NASA, a gente vai ver, eles estão trabalhando com a ideia de vida como um todo. Eles até criaram uma nova ciência que eles chamam de astrobiologia, que é a biologia da vida em outros planetas. né? E eles consideram, a busca deles é por qualquer tipo de vida, seja microbiótica, seja é, é, vírus ou outros tipos de vida, não apenas vida inteligente, mas eles têm certeza que, em algum momento, vão encontrar um planeta com indícios de que contém algum tipo de vida. Né? Mas, além dessas pesquisas que a NASA faz, existem outros institutos no mundo buscando por vida inteligente. Né? Como, por exemplo, um programa que existe que se chama SETI, que é a sigla de Search for Extraterrestrial Intelligence, é busca por inteligência extraterrestre, né? Que buscam sinais de vida inteligente. Assim como hoje em dia nós temos rádio, televisão e transmitimos sinais para os satélites, eles dizem se houver uma outra civilização que faça a mesma coisa, em algum momento a gente vai co conseguir captar esses sinais e vai é, poder ter provas através da comunicação da existência de vida inteligente, né? Isso, o momento, né? A ciência no momento, eles estão acreditando e estão colocando bastante dinheiro, né? Esses projetos são caros, porque eles têm certeza de que encontraremos em algum momento vida fora do planeta Terra. Então, eles estão buscando arduamente. Agora, eu coloquei aqui visão do mundo 500 anos atrás, mas é a partir de Nicolau Copérnico, né? Porque a Nasa estava fazendo essas pesquisas e divulgando que encontrou esses planetas com toda a possibilidade de conter vida em 2016, mas 400 anos atrás, em 1616, né, a Igreja Católica proibiu Galileu Galilei de afirmar que a Terra girava em torno do Sol, né? E enviou uma carta, né, para Galileu Galilei e alguns outros cientistas da época, dizendo ó você pode até usar a matemática que Nicolau Copérnico tinha é, instituído alguns anos antes, mas não pode afirmar que a Terra gira em torno do Sol. Né? E aí, quem fez essa carta é um cardeal da igreja na época, que chamava Bellarmino ele era responsável por um tribunal da igreja, para a garantia da fé, que depois se torna o tribunal da inquisição, né? E que então limita os trabalhos de Galileu, Galilei que vinha exatamente pesquisando a constituição do universo e o fato da Terra girar em torno do Sol, né? Ele é, Galileu Galilei, era italiano, procura o Papa e tenta ver se o Papa derruba esse dito de Belarmino, né? E o Papa, na época, não consegue. E ele fica, então, proibido né, de, de publicar essas pesquisas. O livro que, que era chamado The Revolutionibus, né, seria um, em latim de Copérnico, que pregava esse modelo, né, fica proibido, entra para a lista de livros proibidos da Igreja, e, inclusive, o Copérnico né, é chamado de heliocêntrico, o estudo, porque Copérnico dizia que o centro do universo não era a Terra, o centro do universo seria o Sol, e a Terra giraria em torno é, do Sol. Né? Eu voltei, peraí aí. O, o, como eu estava dizendo, né, Galileu procura o Papa para tentar mudar isso, não consegue. Alguns anos depois dessa proibição, o Papa desencarna, um novo Papa é eleito e Galileu tinha certeza dos estudos que ele vinha fazendo, ele procura de novo o Papa e o Papa sugere então que ele escreva um livro em que ele aborde as duas possibilidades, uma de que a Terra gira em torno do Sol, outro de que o Sol gira em torno da Terra. E Galileu resolve, então, escrever um livro. Só que ele é, faz isso num livro com três personagens. Né? Um personagem que defendia a ideia de que a Terra era o centro do Universo, outro personagem que defendia que o Sol era o centro do Universo, um terceiro personagem que não tinha uma visão própria do, do assunto, mas que, ao final do livro, se convence de que a Terra gira em torno do Sol. O Papa, a princípio, dá o um ok para Galileu prosseguir com a publicação do livro, só que, quando ele publica, o Belarmino, que ainda era o cardeal, diz, opa, você estava proibido de afirmar isso, né? e, e ele é... Condenado, né? A princípio ele é condenado realmente à morte, com a seguinte condição: se ele negasse aquela teoria, ele passaria de pena de morte à pena de prisão perpétua, que é o que acontece, né? Ele nega as ideias para não ser morto, não ser executado, e termina a vida em prisão perpétua, né? Agora, recentemente né, a igreja reconheceu que foi um erro a condenação de Galileu Galilei, mas ela não revisou a condenação de Giordano Bruno. Giordano Bruno foi condenado em 1600, um pouco antes de Galileu Galilei. Né? Giordano Bruno era um frade dominicano, ou seja, ele era da igreja, teólogo, ele. Se formou em teologia, né? Só que ele era também filósofo, escritor, matemático, poeta e teórico de cosmologia. Ele estudava o universo, né? E acusado, alguns dizem que ele era também é, é, defensor do hermetismo, né? O hermetismo era uma seita do Egito, é, não do Egito antigo, no Egito já próximo de Jesus, século I antes de Cristo por aí uma seita fechada, criada por Hermes Trimegisto, que tratava de assuntos ligados à ideia de que existe uma teologia simples, né, básica. É, deixa eu ver aqui. É, uma, uma teologia simples e verdadeira que está presente em todas as religiões e foi dada por Deus aos homens na antiguidade. Então, que é o que o espiritismo a gente diz aqui também, que os conceitos básicos né, da existência do homem revelados por Deus estão em germe em todas a maioria das religiões. Né? O que o espiritismo faz é juntar e tirar. Os acréscimos, vamos dizer assim, que existem, mas a ideia básica já existe desde há muito tempo, né? E o Hermitismo pregava isso também, e Jordano Bruno defendia essa ideia, né? Ele acabou sendo condenado e, e foi queimado na fogueira, né? Mas a gente vai avaliar rapidamente a, o que ele pregava para a gente entender a evolução do pensamento para chegar onde estamos hoje em dia, né? Diferentemente de Galileu, que aceitava que a Terra girava ao redor do Sol, que era a, a, a ideia heliocêntrica, né? o, o Sol é, é, era o centro do Universo, na ideia do, do, do Galileu. Né? Giordano Bruno defendia que o Universo era infinito. Né? E, sendo assim, não fazia sentido em falar em centro do Universo. Só para a gente entender, quando a gente fala que alguma coisa está no centro no conceito matemático, por exemplo, de um círculo, a, a matemática diz o seguinte: se eu traçar uma reta, o ponto central é aquele que dista igualmente das extremidades. Né? Isso, em qualquer um círculo, é um exemplo mais fácil, mas de qualquer elemento que a gente queira. Né? Mas quando a gente a extremidade desse objeto é o infinito, não faz sentido em falar de centro porque qualquer coisa dista uma distância infinita daquele ponto. Então, um universo infinito não tem centro, não faz sentido falarmos de centro. Então, a gente não está no centro do universo. A gente está em algum ponto do universo, num universo que é infinito, né? E Jordano Bruno já tinha essa visão naquela época, né? E esse conceito, então, de Jordano Bruno é o mesmo conceito que Kardec nos traz, né, através das mensagens do é dos Espíritos, nos mostrando né, que se a gente tentar definir que o universo não é finito, que ele, não é infinito, que ele tem um ponto final, a pergunta que, que os Espíritos e Kardec colocam é o que, que teria depois? Vai ter uma parede e depois tem o quê? Tem o nada, tem o vazio? Mas ainda esse vazio é alguma coisa, né? então você... Não tem fim, né? você vai caminhando sempre, e, e exatamente o que os espíritos e Kardec colocam. Né? E, e aí eu trouxe aqui exatamente a, a questão 35 do livro dos espíritos, que Kardec pergunta isso aos espíritos. Né? Ele pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? E os espíritos respondem: Infinito. Supõe no limitado, o que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Ou seja, os Espíritos nos dizem. Não é nesse planetinha que a gente está ainda, nesse nível de desenvolvimento que nós temos, que a gente vai entender isso, mas se a gente fizer um esforço, a gente percebe que é realmente o universo infinito, né? E Kardec comenta a questão exatamente como a gente dizia, né? Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há e assim, gradativamente, até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço, né? Só que Kardec depois pergunta ainda aos Espíritos né? é, se, se existiria o nada. Né? Ele diz, o vácuo absoluto, absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E os Espíritos respondem, não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então ele dizia, o, infinito, o universo é infinito e tem alguma coisa que preenche né, infinitamente. E hoje a gente vê que a ciência afirma que o universo é ocupado por matéria escura e energia escura. E quando eles dizem matéria escura e energia escura, é um tipo de matéria um tipo de energia que existe, mas que nós não vemos e que nossos instrumentos não conseguem perceber. Né? Eles estão percebendo que existe, pela análise do comportamento como um todo do universo, que existe mais matéria e mais energia do que a gente conhece, mas que os nossos instrumentos ainda não o detectam. Né? Então, os espíritos estavam corretos já quando traziam essa informação. Né? Então, a gente vê que Jordano Bruno, já há 400 anos atrás, né, estava à frente do seu tempo porque ele defendia conceitos né, de um universo infinito é, que só mais tarde a gente aceitaria mais amplamente como a ciência está aceitando hoje. né? É, Kardec publicou o livro dos Espíritos 250 anos depois da morte de Jordano jo Bruno. Né? E o Jordano Bruno, por causa desses conflitos com a Igreja, ele acaba abandonando a Igreja né? para poder seguir com seus estudos. E ele amplia ainda mais a sua visão do, do Cosmo porque, além de perceber que o, o Universo era infinito, ele percebe né, é, que a Terra girava, não só a Terra, né, o Sol tinha alguns planetas. Naquele tempo, ele já conhecia os outros planetas, Marte, Vênus, é, e os planetas giravam em torno do Sol. Né, e que essa estrutura de uma estrela com um planetas girando formava como uma célula básica do Universo, e essa célula se replicava né? é, é, indefinidamente. O universo era infinito e, quando você olha à noite o céu coalhado de estrelas, Jordano Bruno já conseguia enxergar que, em volta daquelas estrelas, existiam planetas, que é exatamente o que a NASA está nos dizendo agora, né? 400 anos depois. Né? É... Então, Giordano Bruno já conseguia enxergar o céu de uma outra forma já naquele tempo. Né? E como ele veio da Igreja Católica, diferente de, de outros cientistas, né? ele era teólogo, é, é, e ele acreditava em Deus, né? é, é, então ele percebia que essa célula básica do universo né? É, não era só um mundo material, né? Ela comportava a vida espiritual também, né? E essa vida, então, tanto material quanto espiritual, se replicavam pelo universo em diferentes moradas, né? É, então ele acreditava que a vida se espalhava, né? É, em todo o universo, pelos diferentes planetas, né? Num universo infinito, ele tinha uma visão muito avançada para a sua época, né? e aí a gente volta aqui a Kardec, né, que na questão 55 do Livro dos Espíritos pergunta: Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: Sim. E o homem e, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, ou seja, na época de Kardec ainda tinha muita gente que ainda acreditava né, que nós estávamos sozinhos no universo. O primeiro, inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. E aí, exatamente... É, é, da, de forma diversa do que aconteceu com Galileu, né? A Igreja sustenta que Jordano Bruno era um herege por outras ideias que ele teria trazido. Então eles dizem o seguinte: ele foi morto não porque ele defendia essa visão do cosmos, né? Ele foi morto porque ele era contrário a certas ideias que a Igreja pregava, né? É, e não apenas por afirmar a Terra girava ao redor do Sol. Né? E a gente vai tentar entender um pouco qual era o pensamento de Jordano Bruno e qual era o pensamento da Igreja, porque isso é importante para a gente entender como é que a gente hoje chega a essa visão de há muitas moradas no nosso universo. Né? Bom, até hoje os documentos sobre o processo de condenação de Jordano Bruno continuam mantidos secretos pelo Vaticano. Né? Quando eles Perdoaram Galileu Galilei, eles revelaram os documentos da condenação de Galileu Galilei. Mas como eles dizem que a condenação de Jordano Bruno não está ligada a essa visão do cosmos, eles mantêm os documentos em segredo, né? Mas pelo andar do processo a gente pode avaliar o que a gente vai fazer aqui, né? É, é, qual era o pensamento de Jordano Bruno, né? A própria Igreja informa que um dos motivos da condenação de Giordano Bruno foi devido aos seus estudos ocultistas, né? que ele estudava o hermetismo né, do Egito. E a gente sabe que Giordano Bruno como teólogo, né, e nós como, como espíritas, né? É, e como ele estudava os conceitos do hermetismo, que pregava que a verdade básica primitiva estava contida em todas as revelações desde a Antiguidade, a gente pode assumir que Giordano Bruno faz como nós fazemos hoje em dia. A gente busca estudar, além do Espiritismo, as outras revelações e ver a verdade que está contida nessas outras revelações. Não tem por que não estudarmos. O Hermetismo também pregava a eternidade e a integração do ser com Deus e com o Universo, num todo, vindo do sopro de Deus. Acreditando na pluralidade da vida no universo, que a gente já viu que Jordano Bruno acreditava, né? podemos entender que Jordano Bruno acreditava que Deus cuidava da vida em todo o universo, né? não apenas do planeta Terra, né? não apenas dos seres que aqui habitam, né? e que todos estamos relacionados uns com os outros através do Criador. Assim, podemos imaginar que Jordano Bruno acreditava, como os espíritos também colocaram para Kardec que existem muitos mundos mais adiantados que a Terra. Né? Foi o que os Espíritos responderam a Kardec. Né? A gente se acha muito bonzinho, mas, na verdade, a gente ainda está no estado inicial. Né? Existem muitos seres mais adiantados que nós e planetas mais adiantados que nós. Né? Kardec, em algum ponto, diz que os mundos onde o bem reina são mais numerosos do que os mundos atrasados. né? Jordano Bruno, então, tendo essa visão, deve ter percebido que nesses mundos, da mesma forma que aqui na Terra, Deus enviou, tal como fez para nós, diversos profetas para disseminar as verdades universais divinas, como aqui estão contidas na base das diversas revelações. Se aqui no planeta Terra a gente teve né, como... O Alcírio, Dionísio, em palestras passadas mostraram, né, diversas revelações, né, é, no globo. A gente pode assumir que outros globos habitados também receberam diversas revelações, né. Profetas em todo o cosmos vão transmitindo a, a, a mensagem de Deus para todas as civilizações, né. E se nós temos né, muitos mundos adiantados, mas alguns mais adiantados que o planeta Terra, é, seguramente esses mundos receberam, além das revelações, além dos profetas, receberam um Messias, né, um Salvador, que lhes mostrou o caminho a seguir, como nós recebemos. Né? Nós não somos um planeta adiantado, mas Jesus reencarnou aqui para nos mostrar o caminho que temos que seguir, para chegarmos a um mundo adiantado, né? para sermos adiantados. E esse ponto é o ponto crucial da tese de Jordano Bruno, já naquele tempo. Né? É... Pois, se um número enorme de planetas do universo receberam Messias, nós passamos a ter um problema com a visão da religião católica, né? que diz que Jesus é o próprio Deus que encarnou no planeta, formando, então, a Santíssima Trindade, né? Que seria Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, segundo a visão católica. Qual é o problema disso, né? Se a gente acredita em que existem diversos mundos habitados e que alguns desses mundos são mais adiantados que nós aqui no planeta Terra, né? É, se Deus encarnou também nos outros planetas, né? Como o Messias, como o Salvador, né? para eles também, na verdade, a gente não teria uma Santíssima Trindade. A gente teria o que eu chamo né, de uma Santíssima Multitude. Né? São milhares de planetas, Deus encarnou nesses milhares de planetas, Deus seria um, um ser múltiplo, o que não faz sentido nenhum. Né? Deus é único. Né? É, inclusive porque nós temos mais planetas desenvolvidos, como Kardec e os Espíritos nos afirmam, do que planetas atrasados. Então, temos vários planetas que já receberam o Messias. Né? É, uma outra hipótese seria Deus encarnou na Terra, mas enviou profetas aos outros planetas. Né? De novo, a gente vê que isso é uma visão é, é, que a lógica não permite, né? é, porque Deus teria dado prioridade ao planeta Terra, em detrimento aos outros planetas do Universo. Né? Não faz sentido. Assim, a conclusão que a gente chega, e certamente Jordano Bruno já tinha chegado a essa conclusão 400 anos atrás, é que, por uma questão de justiça, Jesus não é Deus. Né? Jesus é um profeta que veio até nós para nos mostrar o caminho para Deus, assim como outros planetas do globo, do do, do cosmos, né, do universo, receberam outros profetas que lhe mostraram o mesmo caminho, né? É, são embaixadores de Deus, né? Esses enviados que vão aos planetas, é, encarnam num corpo para mostrar aqueles que lá estão o caminho a seguir, né? A gente não pode garantir Tenha sido exatamente dessa forma o pensamento de Jordano Bruno, porque a gente não tem acesso aos detalhes do julgamento dele, né? Mas a gente pode estimar que sim, foi assim, pelo resultado do seu julgamento, né? O que a história nos diz é que, a partir de 1593, Jordano Bruno foi julgado por heresia pela Inquisição Romana, acusado de negar várias doutrinas católicas essenciais, incluindo. Ele negava né? a condenação eterna, ou seja, que nós vamos eternamente para o inferno, a trindade, a divindade de Cristo, a virgindade de Maria e a transubstanciação, que seria a presença do corpo de Jesus na hóstia. Né? Então, a gente vê que Giordano Bruno defendia o que nós espíritas defendemos, né? Jesus é único, Deus é único, né? Jesus é um ser como nós, mais evoluído, mais avançado, mas que é, é, encarnou para nos mostrar o caminho para Deus, né? É, então a igreja justifica que Jordano Bruno teria sido condenado não por afirmar que a Terra girava em torno do Sol, mas por negar esses princípios da Igreja Católica. Só que a gente, analisando e acompanhando o pensamento de Jordano Bruno, a gente entende o seguinte, que a hora que a gente acredita que existem muitas moradas e que existem outros planetas habitados, esse pensamento de Jordano Bruno é natural. Então, aí a hora que ele se confirmar, esses conceitos deverão cair em algum momento, porque é a tendência natural do pensamento humano. E a ciência está trabalhando para comprovar a existência de vida fora do planeta Terra. Né? Então, em algum momento é, teremos não apenas a religião, mas a própria ciência caminhando nesse sentido que Jordano Bruno, há 400 anos atrás, já nos trazia. Né? E Voltando, então, aqui a Kardec, que é o segundo ponto do, de hoje, ele exatamente diz o seguinte, né? diferentes estados da alma na erraticidade. Se compreendermos, então, que existem muitas moradas, globos materiais, né? planetas, sóis, né? e seres encarnados nesses planetas, mas existe também a vida espiritual. Né? E o que Kardec nos diz é a casa do pai é o Universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade. Por quê? A gente vê pelos livros Nosso Lar, por exemplo, e outros, que o espírito, quando desencarna, não precisa ficar necessariamente agarrado à crosta do planeta como nós encarnados. Né? Os espíritos podem viver no espaço entre os planetas. Né? Nosso lar é uma cidade espiritual que está próximo do planeta Terra, mas não está... Né? Na crosta terrestre. Né? E existem outras cidades mais distantes do planeta Terra que ocupam o espaço entre os planetas. Então, para os espíritos, as moradas não estão limitadas apenas às estrelas e aos globos que circulam essas estrelas, mas todo o espaço entre eles. Né? O universo é a nossa morada. E Kardec continua dizendo: né? conforme se ache este mais ou menos depurado, este o espírito, né? e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, isso a gente vê também, muitos espíritos desencarnam e ficam próximo aqui à nossa volta, né? próximo à crosta terrestre, Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Então, o espírito não precisa ficar preso né, a um globo, a uma estrela, a um ponto determinado do universo. Como a gente viu e a própria ciência vem demonstrando, existe alguma coisa, né? algum tipo de matéria, algum tipo de energia espalhado por todo o universo. Né? Não existe o nada, não existe o vazio. Né? E onde existe matéria, existe energia, existem espíritos, em algum momento, ocupando todo o espaço do, do universo. Né? Então, o conceito de há muitas moradas é bem amplo, né? é, é irrestrito, infinito, como o universo é infinito. O Kardec nos diz ainda: enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, né? o espírito mal, né? muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas embora não circunscritas nem localizadas, que é a visão que a gente consegue ter desse universo amplo, né? em que podemos viver em qualquer lugar dele. Né? E aí a gente conclui, então, que, da mesma forma que a NASA né, busca hoje em dia a vida fora da Terra, né? diversos grupos de cientistas estão estudando a existência da vida após a morte do corpo, né? Eu tenho visto, por exemplo, há pouco tempo atrás, uma série da Netflix que abordava exatamente essa possibilidade da existência de vida após a morte. Né? Diversas é, instituições hoje em dia no mundo têm trabalhado já nesse sentido. Né? Aqui no Brasil, se a gente fizer uma pesquisa, existem diversos estudantes espíritas que têm apresentado teses de, de trabalhos nas universidades, focando esse assunto, né, a vida após a morte, a, a possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, esse assunto começa a sair né, das paredes dos, da religião, vamos dizer assim, e começa a, a circular por outros ambientes. Né? E aí existem institutos, hoje em dia, se buscarmos em diversas partes do mundo já, Assim como a NASA vem buscando a existência de vida fora é, do planeta Terra, buscando a existência de vida fora do corpo humano, né, após a morte. E a ideia que eu quis trazer esse histórico para a gente entender é que no momento em que venha a cair a tese de que Jesus é Deus, né, no momento em que Fique comprovada a existência de vida fora do planeta Terra, todo esse pensamento de Jordano Bruno vai voltar a ser discutido pelas pessoas, né? Então, assim, como é que a gente Deus encarnou na Terra e e os outros planetas que nos quais a vida existe também, como é que aquilo funcionou, né? E a gente vai chegar às mesmas conclusões que Jordano Bruno chegou, né? e que a igreja vem tentando, nesse tempo todo, aí, manter sob controle, porque isso, esse conceito mais amplo mexe com diversos pontos da doutrina que eles não querem mexer nesse momento. Né? E aí a gente vai ver que a comprovação científica dessas ideias vai trazer de volta esse tipo de discussão. Né? E também a gente sabendo, como parte do, da transição planetária né, que a gente vem acompanhando aqui, né, que os espíritos mais atrasados estão sendo levados a reencarnar em outros planetas, né, dentro desse conceito de que a vida existe em diversos planetas. E, no lugar deles, aqui no planeta Terra, como Divaldo tem afirmado, espíritos das Pleiades virão renascer para nos auxiliar nos processos de transição. Né? Então, a gente pode esperar... Uma aceleração dessas ideias, desses comportamentos que esse processo de transição vai nos trazer. A gente já está vendo que já estão ocorrendo, as ideias estão circulando bastante amplamente. E, por exemplo, após o sucesso das vacinas contra o Covid-19, a gente já está vendo estudos, laboratórios trabalhando em vacinas contra a AIDS contra o câncer né? e, e outras possibilidades né? de, virão. Então, quando eu quis abrir um pouco mais no início aqui da nossa palestra né? o conceito de Kardec, né? de há muitas moradas é, no planeta né? e que os espíritos, de acordo com o seu estado evolutivo, podem ocupar então diversas regiões do universo, de acordo com o seu desenvolvimento, né? É que a gente tem que exatamente, se a gente quer melhorar, que é o que a gente busca, né? A gente busca o melhor para nós, a gente tem que trabalhar nesse mesmo caminho, né? É... Então, primeiro a gente tem que ter certeza que, apesar das dificuldades atuais, né? Nesse momento de transição que é difícil, toda mudança né? é, traz dificuldades mas a gente está vendo que ele está caminhando dentro do que se espera, né? da confirmação dessas informações que os espíritos de Kardec nos traz aqui, de que existem muitas moradas na casa de meu pai, e essa confirmação vai trazer mudanças de paradigma que vão nos levar a uma visão diferente né? é, que vai alavancar esse desenvolvimento, né? e aí a gente tem como dizia Jesus né? nós temos que ter confiança no Pai, confiar em Deus e nos Espíritos que nos auxiliam, né? que nos amparam, por exemplo os Espíritos que dirigem os trabalhos na nossa casa sempre nos dizem para confiarmos e seguirmos trabalhando, seguirmos adiante e a gente tem que ter, como Jesus dizia olhos de ver e ouvidos de ouvir, a verdade está aí né? temos que estar atentos para ela né? para perceber que depois dessa tempestade, desses problemas, virão tempos melhores né? então a gente tem que nos preparar para suportar esse momento de transição porque as mudanças estão acontecendo e os tempos melhores virão em sequência né? e eu agradeço e convido vocês a agradecermos de estarmos aqui nesse momento, né? nesse momento de transição, de fazer parte desse processo, porque é um momento importante na nossa vida. Né? Será lembrado por nós e por todos dessas né? mudanças que estão ocorrendo e que a gente está participando. Né? Que é um momento de transformação da vida no planeta como um todo né? e das ideias de como a gente enxerga né? não só o planeta, mas como a gente enxerga a vida no universo. Né? E que possamos colaborar, então, positivamente para o processo de transição, nos mantendo firmes na crença espírita, exemplificando os ensinamentos de Jesus, né? sem nos deixar alarmar pela situação atual. Né? Mesmo nós que já estamos com a idade mais avançada, né? é, é... eu diria que muitas dessas mudanças desses trabalhos da ciência, eu não dou 100 anos para que vários desses é, é, conceitos, por exemplo, que a NASA comprove que existe vida fora da Terra, que em algum momento a gente faça contato com uma outra civilização inteligente, é questão de tempo, e esse tempo está andando rápido, porque as atividades da ciência e, e, e os investimentos e, e os esforços são grandes nesse sentido. Né? Então, se a gente, algumas dessas mudanças a gente não perceber nessa vida, eu tenho certeza que a gente volta e encontra o mundo mudado, porque todo esse tipo de ações vão trazer grandes transformações no pensamento e no comportamento das pessoas. Né? Esse grupo de pessoas materialistas que a gente vê no momento vão cair pelos fatos. Né? Os fatos vão nos mostrar que não é assim. Né? Então, que a gente continue trabalhando que a gente esteja do lado positivo, né? trazendo e, e trabalhando em sintonia com os Espíritos, com Kardec. E, e eu não tenho dúvida que dias melhores virão. Uma boa noite a todos.